0: Was läuft was läuft, was läuft? was läuft? Was läuft? Was läuft? Mein Name Yo. ist Alexei. Ich bin hier mit Edis, wir beide sind aus Berlin. Wir sind die beiden Hosts
1: vom Quatscher podcast Ja, wir sind wie immer dabei. Und wir haben heute ein neues Thema. Genau. Und zwar reden wir heute über einen sehr besonderen Film für uns beide. Wir reden heute über den Paten und was man daraus lernen kann.
0: Eine, der Pate, der The Godfather, wie man es auch nennen will. Es geht um Don Vito Corleone und Don Michael Corleone. Sure. Also, ihr müsst verstehen, wir beide sind sehr große Enthusiasten für so Mafia-Filme. Ja, so, so. Äh, Der Pate, Good Good Fe genau, Goodfellas, Scarface zähle ich auch ja, dazu.
1: The Irishman.
0: Genau. Ähm, und es gab noch so einen Film mit äh, El Pacino, äh, Carlitos Boy. Kennst ah, du ja.
1: den? Ich, ich habe von dem schon mal gehört. Ja, der
0: ist auch krass. Ähm, und unser absoluter Lieblingsfilm, also von uns beiden, ist Der Pate. Das bei mir seit, ich glaube, jetzt schon drei Jahren, bei Edis etwas kürzer,
1: glaube ich. Oder? Ja, jetzt sogar, ich habe den im Sommer geguckt.
0: Ja. Aber hatte schon direkt geflasht, war? Mhm. Genau. Und ähm, da das unser Lieblingsfilm ist, haben wir beschlossen, dem jetzt Ganzen eine ganze Folge zu widmen. Und was man. Aus der Pate lernen kann jetzt speziell für dein eigenes Verhalten im Alltag, würde ich sagen.
1: Ja, gewisse Prinzipien, die man sich aneignen könnte.
0: Genau. Ähm, heute sind wir nicht, heute sind wir gesponsert von Capri Sonne übrigens. Also Capri Sonne, wenn ihr das irgendwann hört, sponsert uns. Okay. Beginnen wir mal mit dem ersten Thema. Ich würde mal anfangen und ich würde sagen, dass das erste, was man aus der Pate lernen kann, ist Ruhig sein. Also yeah. das klingt leichter, das leichter gesagt als getan, aber ruhig sein. Don Vito Corleone. Wenn immer, wenn jemand zu ihm gekommen ist, auch wenn es jetzt irgendwie... Auch wenn jemand zu ihm gekommen ist und irgendeine schreckliche Nachricht oder sowas hatte, jetzt ohne für den Sp Film irgendwas zu spoilern, ich rede, ich rede jetzt einfach allgemein, äh, ist er immer ruhig geblieben. Ja. Don Vito Corleone hat seine Gefühle immer... Unter Kontrolle. Genau und das ist etwas sehr wichtiges was ich ehrlich gesagt ich arbeite daran ich bin noch nicht perfekt in dem aber in letzter zeit habe ich mich deutlich gebessert in dem aspekt wer kennt es nicht dass wenn ein irgendetwas nervt irritiert oder sonst was dass man dann direkt irgendwie impulsiv wird emotional wird und auf irgendeine art und weise darauf reagiert aber wenn man emotional wird dann reagieren, dann ist, die, dann ist diese Reaktion, die man von sich gibt meistens sehr schlecht Ja, ja. also wenn man lieber ist es äh, das Beste in so einer Situation ist eigentlich wirklich ruhig bleiben und das ist auch so ein, so eine gewisse, so ein gewisses Zeichen von Kraft oder Macht würde mhm. ich sagen sogar
1: wenn du deine eigenen Gefühle kontrollieren kannst ja, also aus meiner Erfahrung, ich würde sagen, jetzt über die letzten Jahre habe ich meine Emotionen schon sehr unter äh, in den Griff bekommen. So wenn ich mich mit dem 9. Klasse Edis oder dem 10. Klasse Edis vergleiche. Also vor wie vielen Jahren? Vor dreieinhalb Jahren. Drei, zwei Jahren oder? Ja, ja, circa. Ähm, und ähm. Oh, war ich? Ach so ja, da war ich halt sehr impulsiv, habe mich durch vieles provozieren lassen und bin auch in stressigen Situationen ja nicht ganz ruhig geblieben, was man ja am, äh, am besten sein sollte. Aber ich habe mir angeeignet, in stressigen Situationen oder in Situationen, wo mich jemand versucht zu provozieren, einfach ruhig zu bleiben. Äh, äh, und das habe ich mir auch nicht nur durch den Film, sondern auch zum Beispiel durch Schach einge... Äh, wie sagt man? Durch was? Durch Schach. Ach so, durch Schach. Angeeignet wird. Ja, angeeignet. Und ja. vor allem in stressigen Situationen, ja zum Beispiel so eine Schachsituation, ja. wenn man keine Zeit mehr hat, ja. so der Gegner hat viel mehr Zeit als du, ja. dann musst du natürlich schnell richtige Züge äh, spielen, ja. um halt den Gegner noch irgendwie zu besiegen. Also nicht nur gute Züge,
0: sondern keine dummen Züge. Ja, ja, ja. Weil wenn du, also du musst ja nicht mal einen guten Zug machen, du musst einfach nur einen Zug machen, der nicht dumm ist, ja. um dann nicht gebumst zu werden im nächsten Zug. Mhm. Ähm, aber ich, ich hatte eine Frage an dich, also du denkst du meinst, hast, denkst, du würdest von dir selber sagen, du hast das so richtig unter Kontrolle?
1: Äh, also, um ehrlich zu sein, ich war lange nicht mehr richtig wütend. Ja. Wirklich sehr lange. Ich kann mich nicht mal mehr richtig daran erinnern, wo ich wirklich sehr, sehr wütend war.
0: Okay, aber jetzt abgesehen von Wut, zum Beispiel so, wenn du irgendwo sitzt und eine Person sagt irgendetwas Dummes von sich oder so, wie reagierst du darauf?
1: Kenne ich die Person, oder? Nein, einfach in irgendeiner Situation. Kommt drauf, kommt drauf an. Ja. Kommt drauf an. Ich würde sagen... Boah, jetzt, jetzt so aus dem Stegaf wüsste ich gar nicht. Ich glaube, ich müsste in dieser Situation sein, um das zu sagen. Okay, aber jetzt... Aber so. es, es kommt doch ja. darauf an, was dieses Dumme ist. Gib okay. mal ein Beispiel, dann könnte ich vielleicht sagen.
0: Boah, sagen wir, du, keine Ahnung, sitzt Mathe unter Matheunterricht oder so. Okay. Und jemand sagt wirklich auf Ernst, so richtig, also jetzt banales Beispiel: 2 plus 2 ist, also die Person sagte 6, so richtig überzeugt. Okay. So richtig überzeugt. <lacht> so, oder nein, schlechtes Beispiel. Du bist in einer Diskussion mit der anderen Person okay. und du bist schon gereizt, mhm. weil das ist ein sehr persönliches Thema für dich, was mhm. in der Diskussion angesprochen wird. Und äh, die Argumente von der anderen Seite sind auch schon gut, aber du willst dir selber nicht eingestehen, weswegen du schon ein bisschen gereizt bist. Und dann. Bringt die Person so ein richtig, in deiner Meinung nach, dummes Argument? Und plus dazu,
1: dies, also du bist auch schon gereizt, so weißt mm. du? Wie reagierst du? Ich, ich denke, ich würde eher schon ein bisschen genervt ja. reagieren, aber doch eher ruhig. Also ich jetzt in der letzten Zeit habe ich einige Diskussionen geführt, wo ich mir auch so dachte, hörst du eigentlich selber manchmal zu oder so? aber ich bin das hat mich jetzt nicht so aus der Fassung gebracht ich bleib bei sowas eher ruhig ja. hast du das nur gedacht oder hast du den Person noch gesagt nee ich habe mir das nur gedacht Ach so. oder ähm, ich jetzt finde sowas ist nicht so vorteilhaft für die Diskussion es bringt zu bist, es
0: gibt ja zwei Leuten es gibt ja zwei Arten so, äh, von Leuten in Diskussionen die einen die
1: unbedingt gewinnen wollen hm. und die anderen die zu einer Lösung kommen wollen ähm, ich, ich bin der der zu einer Lösung kommen wird ich glaube ich bin manchmal so ein Mix aus beidem kommt drauf an, was für ein Thema
0: das ist. Aber das Ding ist, das irritiert wenn du, wenn du eine Person bist, die zu einer Lösung kommen will, das irritiert die Leute richtig oft mhm. weil wenn die dann einen guten Punkt bringen dann erwarten die, dass du Gegenargument bringst und so, aber dann sagst du einfach oder zum Beispiel ich jetzt in diesem Beispiel, dann sag ich einfach, ja okay, du hast recht ja, ja. und sie so, also man merkt richtig dass sie irritiert sind, was ist manchmal lustig.
1: nee aber Recht, recht gebe ich den Leuten auch da lüge ich mich nicht selber an oder so, wenn ich, wenn ich mir denke, okay, ja. diese Person hat die mich <lacht> gerade sozusagen ausgekontert mit deren Argumenten, dann sage ich, ja, okay, du hast eigentlich recht.
0: Das ist auch so ein gewisser Akt von, na nicht Macht, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich das beschreiben soll, wenn ich, ich bin so... Nicht von das, das Beweis, dass du nicht von Torheit erfüllt bist, also von Dummheit. Hm. So dass du dein, dass du dir selber eingestehen oder vor anderen eingestehen kannst, dass der andere recht hat, ja. auch wenn du versessen bist in deinem, Punkt, ja. in deinem Standpunkt, weißt du? Aber ich bin ehrlich mit dir. In diesem Punkt, also ich war lange so, bei mir war es lange so, dass ich meistens, also ich habe zu allem einen Kommentar abgegeben, weißt du? Hm. So, immer zu allem Maul aufgemacht, zu allem meine, meinen Senf dazu gegeben. Jetzt zum Beispiel, wenn irgendwer etwas gesagt hat, was jetzt nicht der Norm entspricht oder so, immer etwas dazu gesagt, so, ja, das stimmt nicht, das stimmt, dies, das, anderes. das. könnte auch eine ganz normale Aussage sein, dann hätte ich auch irgendwie darauf reagiert, weißt du? Aber das ist unnötig, das muss man nicht machen. Einige Sachen, oder nicht einige Sachen, viele deiner Gedanken einfach für dich behalten. Ja. Wozu denn, wozu? Ist so nötig. Wenn du, wenn das, was du sagst, dich oder den anderen nicht weiterbringt oder etwas Positives bringt, wozu überhaupt sagen, weißt
1: du? Mhm. Das ja, macht doch, du kommst nur zu einer Diskussion und ihr beide verschwendet eure Energie. Genau, oder,
0: oder das ist halt sowas wie, oder du gibst halt wirklich Kritik an etwas, also konstruktive Kritik, weißt du, also ist ja auch, also im Endeffekt ist das auch was Positives, weil du ja, Kritik, bringst ja, Kritik ist immer gut. Ja, du bringst den anderen ja weiter, das befürwortet das ist jetzt eine Befürwortung für meinen Punkt wieder, dass wenn du nichts Positives oder Nützliches zu sagen hast, einfach mal durch sein, weißt du. Das habe ich nicht auf die harte Art und Weise gelernt, aber dazu bin ich irgendwann selber mal gekommen. Also ich fand es einfach nur, ich habe meine eigene, ich habe Autopilot ausgemacht, damit meine ich halt so, jeder ist in seinem Alltag, sagen wir so mal, die Mehrheit im Autopilot. Das heißt, ihr, macht, ihr steht einfach auf und ihr macht das, was ihr immer macht: Zähneputzen, mhm. Duschen, dies das zur Arbeit fahren, Schule fahren, Studi äh, Uni fahren, dies das, anderes ja, ja. knapp was, Essen und so weiter. Und das Ding ist, da, das bekommst du gar nicht so mit, weißt du? Du machst es mhm. einfach. Ja. Und das ist dieser, diese, dieses, dieser Autopilot wo du nichts mitbekommst. Und, das, und wenn du diesen Autopilot anhast, ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist, denn Autopilot bringt einem auch Vorteile. Zum Beispiel, wenn du einfach solche Dinge wie Zähneputzen, Duschen, die das solche leichten Dinge, die kann man automatisieren, die hast du einfach bis zum heutigen Tag seit deiner Geburt an automatisiert, weißt du. Aber in so Sachen wie zum Beispiel, dass du im Leben weiterkommst oder sowas, oder äh, aktiv dein Verhalten änderst, ist Autopilot was Schlechtes. Denn wenn der Autopilot an ist, dann veränderst du deine, äh, deine Taten ja nicht. Da veränderst du ja nicht, wie du dich äh, wie du redest, wie du dich verhältst, weißt du. Mhm. Und da, da habe ich mal den Autopilot ausgemacht und hinter, hinterfragt, wie ich mich benehme und wie ich mich verhalte. Und da habe ich bemerkt, dass es mir nicht gefällt, dass ich immer zu allem irgendwie meinen Senf abgebe. Und da habe ich einfach beschlossen, dass ich das dass ich weniger davon machen werde. Oder okay. dass halt, also ich, ich habe gesagt, ich rede immer in so ultimativen, weißt du, ich habe gesagt, ich werde das nie wieder machen, aber ja, ja. damit meine ich halt einfach nur, ich werde weniger davon, ich werde so, werd weniger meinen Selbst geben. und jetzt so circa seit sagen wir seit letztem Sommer oder so hat sich das sogar gebessert, also massiv und das hat jetzt weniger mit äh, dem Paten zu tun aber macht mir auch öfter den Autopiloten aus, hinterfragt mal, was ihr so macht und wie ihr euch verhaltet, wie ihr redet und so weiter der erste Punkt war jetzt Weniger reden, einfach oder uns, uns ja. seine und Emotionen kontrollieren.
1: Ich würde als nächsten Punkt Familie über alles nehmen.
0: Okay, willst du mal erklären?
1: Also soll ich es direkt dann, äh, mit einem Filmbeispiel erklären vom M der Pate? Macht der Pate ja genau. Okay, also ähm, so die Situation war so: Michael Corleone will das Casino von Mo Green abkaufen. Ja. Mo, Mo Green hat es nicht gepasst und er wurde wütend. Und Michaels eigener Bruder war dann auf der Seite von Mo Green und hat Mo Green dann sozusagen verteidigt. Als Mo Green dann gegangen ist, hat Michael gesagt, stell nie wieder irgendjemand anderen über die Familie. Hm. Und das Ding ist, der Punkt davon ist einfach, dass die Familie immer an deiner Seite sein wird. Hm. So so eine nebensächliche Person wie jetzt, in dem Fall Mo Green, die wird dich Klar kann sie dich auf deinem We auf deinem Werdegang begleiten, mhm. aber trotzdem wird die Familie immer näher sein als irgendwelche Freunde. Jetzt bei dem Beispiel
0: auch als Geld. Ja. Also für Fredo, also ist einer der Söhne vom, äh, vom Paten Don Vito Corleone. Und er hat halt sozusagen das Geld über die Familie gestellt, was in seinem Fall dann drastische Folgen hatte. Jetzt schwer jetzt nicht spoilern für die Leute, die die Filme noch gucken wollen. Ähm. Das ist auch sehr wichtig und im ersten Teil von der Pate. es gibt ja drei Teile von der Part und im ersten Teil hat Don Vito Corleone, ich glaube das war zu Michael sogar, hat er gesagt, dass er Leute, die nicht in der Familie sind, so Dinge, geschäftliche Dinge, gar nichts angehen. Er meinte, er meinte zu Michael, dass er mit äh, Leuten außerhalb der Familie über familiäre Sachen gar nicht reden soll. Hm. Und das... Das zeigt auch so eine gewisse Einstellung, die sagt Familie über alles. Und das haben wir auch schon in, äh, früheren, in einer früheren Podcast-Folge angesprochen. Das war bei der Folge, wie Familie, Freunde und Mitmenschen dein äh, Handeln be äh, beeinflussen. Und wir können es aber eigentlich nochmal nur wiederholen, wie wichtig Familie eigentlich ist. Mhm. Und dass man, äh, dass man das wirklich schätzen sollte. Also, auf der Welt gibt es, also man sieht immer so, also nicht immer, aber manchmal sieht man halt auch so traurige Sachen wie Leute, also den Leuten, der Familie geht es eigentlich gut, der Person geht es gut, aber trotzdem hat, äh, hat sie Streit mit ihrer Mutter oder ihrem Vater oder sonst was, wegen eigentlich Kleinigkeiten. Ja, ja. Und da sollte man, man sich lieber an Dankbarkeit üben, dass man überhaupt, dass man eine Wohnung hat, dass man Eltern, dass, beide Eltern, ja, ja, dass man beide Eltern noch hat dass sie nicht getrennt von einer Leben oder sowas, weißt du? Mm. Und das, also, da muss, muss man sich auch mal bewusst machen, dass man es trotzdem besser hat als andere Leute. Da habe ich letztens so ein Video gesehen, da hat äh, das hast du mir, glaube ich, sogar geschickt, ladies, wenn man so ein Ranking von allen Leuten auf der Welt machen würde und das Merkmal, wo, wo, worin man die unterscheidet, wäre ähm, Glück. Glückseligkeit ja. oder ähm, Wohlergehen, das ist das bessere Wort, Wohlergehen. Und wenn man für Wohlergehen aller Menschen auf der Welt eine Liste machen würde, dann es du, du jetzt Zuhörer, oder Edis oder ich, immer noch höher als Milliarden von Menschen, ja, ja. die in, sie in Asien, Südostasien, wo auch immer wohnen, Schei scheißegal, wo die wohnen. Dir geht es trotzdem, wenn du jetzt, in einem, wenn du das Privileg hast, in einem äh, in Europa, in den USA oder sonst wo zu wohnen, halt in einem westlichen Land, hast du das Privileg, wenn du das Privileg hast, dort zu wohnen, geht es dir immer noch besser als Milliarden von anderen ja, Menschen auf der will. Welt. Das muss man sich auch mal so vor, vor, vor den Augen halten. Dir, immer, du, dir geht es immer besser als einer anderen Person. Das soll, jetzt nicht, das soll jetzt nicht abwertend klingen oder so. Das soll ich, Der Punkt ist jetzt nur, dass man dankbar für sein sollte. Das, also vor allem, wenn, wenn einem so hat letztens auch diese eine Rapperin, wie Juju heißt sie, oder? Der hat doch letztens, hast du es mitbekommen, der wurde irgendwie Gas oder so
1: abgedreht? ach so ah ja, das habe ich schon bekommen. Mit einer, also das war ja, irgendwie ja.
0: minus, das war vor ein paar Wochen, als hier in Berlin minus 10 Grad waren oder so, ja. und da wurde einfach Gas abgedreht, also, weißt du, und wenn ihr Dachüberkoffer, wenn ihr warmes Wasser wenn ihr Heizung habt und alles, geht es euch schon besser als andere Leute. Hm. Auch wenn jetzt Juju selbst schuld ist, weil sie nicht bezahlt hat. Also ich glaube, sie
1: heißt Juju. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung. Ich habe mich nie mit denen auseinandergesetzt. Ich kenne die halt nur so. Aber so aus eigener Erfahrung, was du gesagt hast, so ganz leicht angeschnitten, was Vito Corleone sagt, rede mit niemand anderen über die Familie. Ja. Das war bis vor kurzem wirklich so mein Leben. Ich habe wirklich mit Freunden oder so, habe ich nie über Familie geredet. Und das Ding ist, wenn wir mal so Familienprobleme hatten, hat meine Mutter mich sogar gefragt, ja. Zum Beispiel, was, sagt denn, was sagen denn deine Freunde dazu? Ich, ich habe direkt gesagt, warum sollte ich mit denen über sowas reden? Geht ja. dir doch gar nichts an. Ja. Meine Mutter war selber davon verblüfft, dass ich wirklich mit niemandem über die Familie rede. Mhm. So Ich, ich habe so, hab eigentlich immer noch das Denken, es geht wirklich niemanden was an. Und wenn, dann, dann nur so sehr, sehr enge Freunde. Ja. Also da bin ich
0: ein bisschen im Zwiespalt von dem, was ich denke und von dem, was ich mache. Bei mir ist es so, also ich denke genauso wie du, dass es niemanden angeht, aber ich verfalle so ein bisschen so, jetzt um wieder zu vorhin so einen Bogen zu schlagen, ein Autopilot und fange meistens sogar an, so mit random Leuten, die ich gar nicht so richtig kenne, an über Familie oder sowas zu reden, weißt du? Okay. Ja, ja. Auch wenn ich es eigentlich gar nicht will, aber in dem Moment mache ich es einfach trotzdem. Und ich bin mir dessen gar nicht bewusst so richtig.
1: Nee, bei mir war jetzt vor kurzem, habe ich... Ähm dir, das allererste Mal äh, habe ich mit dir über Familie geredet ja. und da, danach habe ich es dann das auch erzählt. Ja. Also ein anderer Kollege von mir und ihr beiden wart so die Einzigen, mit denen ich jemals über Familie geredet habe.
0: Aber es gibt so Sachen, mit denen habe ich noch nie, beziehungsweise, okay, noch nie, nicht glaube ich, aber ich glaube nur so eins, Mal in meinem Leben mit Kollegen oder sowas geredet. Also es gibt, ich, ich unterscheide da, also für mich, also ich rede gerne über Sachen, über Familie und sowas. Für Familie ist wichtig, was gibt es Wichtiges als Familie? Und da redet man gerne drüber so. Aber das hängt dann von, zu, von Person zu Person ab, was für einen noch, was man teilen, was man noch teilen kann und was, noch, und was schon zu privat ist, weißt du? Mhm. Und da muss jeder für sich selber so diese Linie finden, weil einige Sachen, also ich teile sehr viel, aber einige Sachen habe ich nur ein, zwei, drei Kollegen oder so erzählt, weißt du? Okay und muss man, muss man aber auch selber wissen, wo bei einem da dieser Faden ist. Ähm, was ich noch sagen wollte zu diesen ganzen äh, Familien und so und das, was man auch mit dem ersten Thema verbinden könnte, weniger reden so, ist vor allem, wenn so also, also das ist jetzt so ein Tipp an die Hörer, wenn irgendwas in der Familie los ist oder so, was, also entweder es betrifft euch selber oder ein andere, anderes Familienmitglied. Man muss nicht immer alles rausposaunen, weißt du? Mm. Also unnötig einfach mal. Ja. Einfach mal kontrollieren, was man von sich gibt, weißt du? Das letzte Thema, also beziehungsweise letzte, vorletzte Punkt, den man aus The Godfather mitnehmen kann, der Pate, ist. Den Punkt hast du gebracht, Edis, welcher war das nochmal?
1: Ähm, Weniger reden, mehr machen. Genau. Willst du da einleiten? Äh, ja, würde ich eigentlich sogar sagen. Ja. Das Ding ist, ähm, heutzutage hört man von vielen sowas wie, ja, demnächst kaufe ich mir das und das, oder ich plane das und das, oder ich mache das und das. Mhm. Statt einfach mal zu machen und mir gar nichts zu sagen und mir einfach damit zeigen so, okay, du hast es gemacht. Und meistens ist es so bei diesen Leuten, die sagen, ich mache das und das, ich plane das und das, aber im Endeffekt ist es da nicht so. Ja. Es, es kommt nicht dazu. bisschen
0: ironisch, dass wir darüber reden, wenn unser Podcast Quatsch ist. Ja, ja, das stimmt. Das <lacht> aber das ist natürlich nur Satire bzw. Heroinie. Ähm, ja, also das verwundert, also nicht verwundert, aber das ist, glaube ich, der, der, der Mensch in seiner Natur einfach. Reden ist doch, also der Mensch will immer in seiner Komfortzone bleiben. Warum soll er sich dann bewegen, wenn er einfach, warum soll er draußen Sport machen, wenn er einfach auf dem Sofa sitzen kann? Warum sollst du deine Diät anpassen und äh, gesünder essen, wenn du auch einfach zu Burger King gehen kannst oder sowas, weißt du? Warum solltest du, was weiß ich, Er habt den Punkt verstanden, der Mensch will in seiner Komfortzone bleiben. Und was ist leichter? Über, über einen Plan reden oder den Plan durchzuziehen? Hm. Natürlich reden. Und hier kommt der zweite Punkt. Menschen suchen Bestätigung. Wenn die Person über etwas redet, dann bekommt es Bestätigung. Was ist Bestätigung? Bestätigung ist nichts weiter als Dopamin. in Und Dopamin machst du richtig. Dopamin ist meiner Meinung nach die größte Droge auf dieser Welt. Und wenn, man, wenn die Person dann darüber redet und dein Gegenüber dir zustimmt und du diese Zustimmung erfährst, dann schüttet dein Gehirn Dopamin aus und du wirst richtig danach. Und Deswegen, deswegen, meiner, deswegen reden meiner Meinung nach Leute mehr als machen. Weil Machen einfach anstrengender ist. Mm. Und die Leute wollen das halt nicht. Die wollen wirklich diese Instant Gratification, diese, äh, Moment, diese momentane Belohnung, diese, die, die Belohnung,
1: die sofort da ist. Die wollen nicht warten. Ja, ja. Weißt du? Das Ding ist, meine Mutter hat mir dieses Denken so indirekt eingeflößt. Welches? Äh, dieses mit ähm, weniger reden, mehr machen. Hm. Sie hat halt immer zu mir gesagt, wenn ich irgendwas Großes plane, ja. dann sollte ich nicht drüber reden, weil wenn man drüber redet, dann wird es niemals dazu kommen. Mhm. Wie, aber meine Mutter ist da auch sehr abergläubisch. Das ist wie, als würde man Pech herbeirufen. Augelegen. Ja, ja. Augelegen, Bruder. Sie meinte deshalb einfach nicht drüber reden, wenn man wirklich was Großes plant, einfach machen. Ja. Ähm, aber mir ist auch mal aufgefallen, ist dir, also ist dir mal
0: aufgefallen, dass äh, Leute, also sogar wenn du selber nicht reden willst, wollen andere Leute von dir, dass du redest. Ja. Zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du, also jetzt zu meinem Beispiel einfach, wenn du nach, nach der Schule, nach dem Abitur, nach irgendeinem Abschluss, fragt ja jeder, was willst du danach machen? Mhm. Und sogar, wenn du selber drüber nicht reden willst, wollen, will die andere Person drüber reden, ja, weißt
1: du? und dann kommt direkt sowas wie, erzähl doch
0: einfach. Ja, ja, was spricht denn dagegen oder so? Ja, genau. Und, ähm, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wissen die Personen selber, dass Machen wertvoller ist als Reden. Aber, weißt du, also ich, kann, ich bin kein Psychologe, ich kann dir jetzt keine Erklärung dafür geben, aber das, das kann man einfach nur so beobachten. Ich glaube, das ist einfach so die typische menschliche Neugier. Denkst du, es ist Neugier? Ich glaube, ja, ja, Neugier, aber es kann auch halt auch sowas. Das hängt davon, mit, mit wem du redest. Manchmal ist es auch so, dass die Person, also ist mir jetzt zum Beispiel nicht oft vorgekommen, aber dass du, nur, mit, wenn, wenn du mit einer Person redest, dass sie dir nichts Gutes wünscht oder sowas, mhm. weißt du. Aber ich wollte auf den Punkt zurück, was deine Mom dir gesagt hat, mit diesem Auge legen. Da stimme ich dir auch zu. Also ich, bin da, ich selber bin da auch abergläubig. Ich denke auch, dass man nicht drüber reden sollte, was man vorhat in der nahen Zukunft oder sowas, wenn das jetzt was Großes, Wichtiges ist
1: oder so. Mhm. Bist du da selber auch abergläubig? Ähm, in dem Thema weniger, aber an sich habe ich halt schon dieses Denken, ich rede nicht gerne über große Pläne. Ja,
0: Aber ich bin ehrlich mit dir, manchmal verfalle ich auch in dieses äh, mehr Reden als Machen äh, Schema. Mhm. Nicht oft? Ich würde also, würd sagen, so 40 zu so 60 Also 40 Prozent rede ich, red ich öfter, als ich mache und 60 mache ich öfter, als ich rede. Aber ich habe halt, das ist immer so phasenweise, weil wir manchmal habe ich halt wirklich so eine Phase, wo ich ich komme mir da richtig vor, im Nachhinein komme ich mir da richtig vor wie ein Idiot, wo ich einfach so geredet habe, weißt du?
1: Also ohne, ja, ja. ohne Taten folgen zu lassen und sowas. Also bei mir, ich würde sagen, eigentlich rede ich nur mit Familie über große Sachen und halt Leute, die es halt auch was angeht. Man, ja, nicht über große Sachen. Ich meine jetzt an sich einfach nur reden und dann keine Taten folgen
0: lassen, weißt du? Mhm. Ihr muss jetzt nicht unbedingt große Pläne ach so, sein. Ach so, ja. Aber es würde ich auch jedem raten, ein... Also, das Wort einzuhalten. Du ja. bist, also früher gab es, also wenn das einige von euch gelesen haben, übel nice, also Bushido, der Weg des Kriegers. Und es gab, es, gab früher, es gab früher sowas im alten Japan. Es gab schon immer Verträge für Kaufmänner, Handelsmänner und sowas. Aber für die Samurai, also die japanischen Krieger, war das eine Beleidigung, einen Vertrag zu unterschreiben. Wusstest du das? Wirklich? Ja, weil. Bei denen war wirklich so dieses Prinzip von ein Mann ein Wort und das okay. Samurai Wort war wirklich, das hatte richtig viel Gewicht und die, fanden, die empfanden das dann als Beleidigung, dass sie einen Vertrag unterschreiben müssen, weil sie dann gedacht haben, dass der, dass ihr Gegenüber dem Wort nicht so viel ja, ja. Vertrauen, Vertrauen, schenkt. Vertrauen entgegenbringt. Genau. Ja. Und das ist so, also, ich finde da zu sowas sollte man mal wieder zurück. Okay. Es gibt meiner Meinung nach wenig Menschen, die so ich selber kenne wenig Menschen, die einen Knall hat, so richtig starkes Wort haben, weißt du? dem man wirklich 1000%
1: vertrauen kann. Bei mir und ich, ich, bemühe also. mich selber, ich bemühe mich selber, so eine Person zu werden. Bei mir, ich würde sagen, die größte Person, die ich kenne, die halt wirklich ihr Wort einhält, ist eigentlich mein Vater. Ja. Mein, Vater war, ist, mein Vater kommt aus der Türkei und jetzt aus einem, aus einem Dorf. Und da geht halt alles viel um Prinzipien, ja, Stolz, Ehre, 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 Ehre ja, ja. sowas. Deshalb ist mein, äh, ist mein Vater wirklich so, dass er sagt, ich bin, nur ein, ich bin nur ein Mann, wenn ich meinen Stolz aufrecht halte und wenn ich mein Wort halte. Ja. Deshalb ist mein Vater da wirklich so die größte Person, die das auslebt, die ich kenne.
0: Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Also jetzt ein bisschen abgeschwimmen vom Thema. Dass so je höher entwickelt eine Gesellschaft ist, desto verweichlichter werden Männer. Also kommt mir zumindest so vor. Ich bin, jetzt kein, äh, ich bin jetzt kein Sozialpädagoge oder irgendwie so. Ich habe keine Studien angelegt zum Verhalten von, äh, von Männern in, in hochentwickelten Gesellschaften oder sowas. Aber das ist jetzt einfach nur so eine Auffassung von mir. Meiner Meinung nach, je höher entwickelt so eine Gesellschaft ist, desto verweichlichter werden da irgendwie die Leute es gibt auch diese Trigger-Kultur heutzutage, diese yeah, yeah. Cancel-Culture und yeah, yeah. Trigger-Kultur, dass jeder von allem getriggert ist und dass man immer, und dass zum Beispiel YouTuber oder sowas oder halt berühmte Persönlichkeiten wegen Sachen von vor zwei, acht Jahren äh, gecancelt werden oder sowas. Ja. Und jetzt vor allem bei Männern, ich bin so der Auffassung, ich, ich bin ehrlich mit dir, da habe ich so ein bisschen so die altmodische, altmodische Auffassung von Männern, so ein Mann, ein Wort, der Mann im Haushalt und sowas, mhm. weißt du? Ja, yeah, ja. schon. Ich würde mich trotzdem selber als Feminist bezeichnen. Also ich okay. bin der Meinung, dass eine Gesellschaft nur äh, stärker werden kann, wenn die Frau eine sehr große Rolle hat. Okay. Aber andererseits bin ich, auch der, Auf, bin ich äh, auch der Auffassung des traditionellen Mannes, weißt du? Mhm. Und da bin ich auch so der Meinung, dass viele verweichlichen. Ich bin der Meinung, dass jeder Mann, jetzt nur so als Beispiel, in seinem Leben Kampfsport gemacht haben muss, weißt okay. du? Okay, ja. Ein Mann muss wissen, wie man kämpft. Das ist einfach so. So... Es geht nicht anders. Wie, wie, so. Im Leben musst du Selbstvertrauen haben, weißt du? Wie bekommt man das Selbstvertrauen, indem du gut in etwas bist? Und vor allem, wenn du dann in einem Kampfsport gut bist, hast du dieses nötige Selbstvertrauen, wenn du dich bewegst, wenn du redest, wie du dich verhältst an sich, weißt du? Und deine Mimik und deine Gestik werden dementsprechend auch verbessert und du bist an sich und du hast an sich viel mehr selbstvertrauen plus äh, zudem kommt hinzu dass du wenn es wirklich knallhart kommt du für deine freunde du für ja. deine ehefrau deine freundin für deine eltern einstehen kannst also ich weiß nicht wie viele von euch das so nachvollziehen können oder wie viele von euch in Großstädten leben. Aber hier in Berlin, wenn du abends irgendwie in der S-Bahn fährst oder sowas,
1: ja, sure. dann
0: kommt es schon einmal vor, dass da irgendein betrunkener Penner ist, irgendwie mm. Nazi oder sonst was. Und da musst du halt auch mal einstellen, weißt du, für, für deine Prinzipien, für deine Freunde, für deine Freundinnen, Familie, irgendetwas, weißt du. Und wie machst du das, wenn du Kampfsport kannst? Ja. Und jetzt explizit für Männer, natürlich, wenn Frauen Kampfsport machen, super, ich schwöre. Krass, ich find, unterstütze jede Frau, die da rausgeht und irgendwie Boxen, Kickboxen, J irgendetwas ja, macht, weißt du? Ich finde das auch krass. Aber vor allem als Mann musst du auch mindestens einmal im Leben für eine längere Zeit Kampfsport gemacht haben. Und deswegen freue ich mich auch bald, wenn der Lockdown wieder vorbei ist, dass ich wieder, wieder Kampfsport machen kann. Das ist wirklich so eins der größten Dinge, auf die ich mich freue, wenn der Lockdown vorbei ist, dass man endlich wieder Kampfsport machen, machen kann. Okay. Okay, also ich glaube, mehr haben wir heute nicht. Edis, kannst du bitte zusammenfassen, was wir heute
1: geredet haben? Also wir haben als erstes Prinzip, würde ich sagen, yeah. ähm, meinten wir äh, Emotionen unter Kontrolle haben. Und weniger, sein, reden. We ja, genau. weniger reden. Und auch, dass die Familie über alles geht.
0: Genau. Das war Und der dritte Punkt, das war weniger reden. Ja, das hast
1: du ja gerade eben schon drin.
0: Genau. Also Emotionen unter Kontrolle halten, Familie über alles und weniger reden, mehr machen. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt schon beim Ende der Folge sind, noch ein Rat: guckt auf jeden Fall The Godfather, also Der ja. Pate. Wirklich übertrieben krasser Film. True. Vor allem, wenn ihr sowas, wenn, vor allem, wenn ihr so äh, Army, Italiano, Mafia yeah. aus, dem, aus dem Mafia. 20. Jahrhundert mögt, so. yeah. würde ich euch nur Der Pate empfehlen, wenn ihr, das nicht, wenn ihr das noch nicht kennt. Und ja, mein Name ist Alexei, ich bin hier mit Edis. Wir sind die Hosts des Quatscher Podcasts. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns nächsten Samstag.
1: Ciao.